0: Eh, somos Soda Estéreo. Les ha gustado. Estoy aquí con ¿Qué tal, Charlie. ¿Cómo están, eh, Z? Tú vibraste con ellos. 15 años de existencia. Y ahora, en un podcast que va el calor de las masas.
1: Soda Estéreo.
0: Caja Negra. Con Juan Carlos Cabrera y Javier Vázquez. un espía o un espectador Caja Negra el
1: podcast
0: Bienvenidos al capítulo 33 de Caja Negra, un podcast dedicado a Gustavo Cerati, y Soda Stereo y todo su trabajo, todo su legado, toda su discografía, proyectos y demás. Bienvenidos a este capítulo 33. Los saluda Javier Vázquez, voz vegetal, y estamos, como de costumbre, con Juan Carlos Cabrera Mercado, arroba Fugaz Volátil. Mi querido Juan, la lista nos quedó, pero muy, 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 muy larga, ¿no? Y tuvimos que hacer de dos partes esta historia.
2: Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo están todos En donde desde donde nos escuchen? Sí, 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 la lista resultó siendo bastante nutrida y ahora arrancamos a partir del año 2002, ¿no? Donde vamos a ver proyectos bastante interesantes, hay proyectos realmente muy, pero muy buenos, hasta me atrevería a decir que mejores de los que hizo en los 80 en los 90s y a inicios de este nuevo siglo, y eh, también vamos a ver proyectos que, como dijimos en el capítulo anterior, estamos seguros de que Gustavo lo hizo básicamente por una cuestión amical, porque estuvo ahí una persona adecuada que lo recomendó, y porque, bueno, se alinearon todas las estrellas y Gustavo pudo ser partícipe de estos proyectos. cómo has visto tú, ¿cómo ves esta nueva lista? ¿Cómo, cómo, cómo la vislumbras? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes tú con estas canciones? Porque ya son canciones que tienen... 20 años, ¿no? O sea, ya no son
0: canciones desconocidas, están ahí grabadas hace muchísimo tiempo. Sí, y quizás esta vez este, la lista es un poco más fácil de, de, de tener acceso a ella y el material también. Lo que sí me sorprende y me da mucho gusto es cómo Gustavo supo colaborar con proyectos tan disímiles, ¿no? Desde todo tipo de música, todo tipo de estilo y él se adaptaba muy bien a todo proyecto que le proponían hacer. Eh, como tú dices, seguramente algunos fueron pagando favores o solamente para, para, para quedar bien. Aunque no quedó tan bien el, el trabajo final. Pero este es sorprendente cómo se podía adaptar, cómo se podía metamorfosear Gustavo Cerati para cada colaboración. Una precisamente mejor que la otra, ¿no?
2: Así es, y eso es lo que llama mucho la atención, porque... Siempre hemos leído en entrevistas, en libros, en biografías que Gustavo Cerati siempre se acercaba a los artistas nuevos. De hecho, era como una especie de vampiro, ¿no? Siempre se nutría de sangre nueva, siempre se rodeaba de las nuevas generaciones de artistas para poder desde ahí poder vislumbrar... ...lo que su carrera futura iba a decirnos, ¿no? Entonces, encontrarnos con proyectos con géneros eh, a los que él no estaba acostumbrado a grabar... ...resulta muy interesantes no solamente para analizarlos en, en cuestiones como nuestro podcast... ...sino también a nivel de coleccionismo, ¿no? Porque encontrar eh, a Gustavo, no sé, cantando folclore, como hablamos en el capítulo anterior o ahora haciendo tango electrónico que vamos a ver más adelante, es bastante delicioso, bastante nutritivo para todos los que coleccionamos este tipo de discos o grabaciones o participaciones de Gustavo. De hecho, para eso hicimos este resumen, porque Gustavo no solamente grabó con Soda y con algunas bandas, sino con un montón de artistas, como ya pudieron ver en nuestro primer episodio, y les agradecemos su participación a través de las, nuestras redes sociales, arroba cajanegra casa, estamos en Instagram, donde estamos súper activos, respondiendo siempre sus mensajes y todo eso. Pero bueno, ¿con qué arrancamos, mi querido Javier?
0: Así es, nos quedamos en el año 2001, el capítulo ante error, iba a decir, porque verdaderamente una canción de terror, no la de Sui Generis, <risa> pero... Oye, ¿verdad? Sí, verdaderamente. Y esta vez abrimos el año 2002 con un proyecto muy simpático, ¿no?, de Antonio Viravent. Antonio Viravent es un conocido actor y también coqueteaba con la música. Él eh, tuvo programas de televisión como La Cueva, ¿no? Y por qué La Cueva por su famoso padre, no que era Morris que tocaba en el famoso local La Cueva también de, de allá en, en Argentina. Y Antonio Iravén eh, coqueteando con la música Lanza un disco titulado Cardinal, ¿no? E invita allí a la pareja del momento, obviamente, que era Gustavo Cerati y Débora de Corral. Recordemos que 2002 era el preámbulo de lo que vendría para siempre Soy, hoy, ¿no? Y Antonio Virabén los invita y Gustavo, Gustavo gustosamente interpreta con él un tema que se llama Curvas, ¿no? Eh, ¿Escuchaste el tema? ¿Qué te parece, Juanca, Curvas, de Antonio Viramén? Oye, es un temaza porque además es como...
2: Tiene esta onda eh, de los primeros años de, de los, del 2000 y esa onda que le gustaba tanto a, a Gustavo. Me suena mucho al tocamet por algunos momentos porque, por ejemplo, tiene esta onda de pieza electrónica con vientos y pianos medio misteriosos, tipo una onda James Bond, una cosa así. Me parece que es un tema bastante logrado y además tiene un plus porque ahí también participa Débora de Corral, como dijiste hace un momento. Entonces tenía el paquete completo el señor Viravent.
0: Sí, sí, este, qué, qué, qué bueno y qué simpático, ¿no? Que, que eso quede registrado. No solamente estuvieron juntos en curvas, sino que también luego ya en casa, ¿no? Uh -huh. Que vendría en el disco siempre soy. Por supuesto. Eh, simpática canción. No, no, no podría decir que es oh, el tope. Pero es muy agradable escuchar ese tema, de Antonio Viravén. Eh, lo escuchamos acá en Caja Negra. Curva. Recuerdo que ese disco me lo, me lo llegué a traer de Buenos Aires, eh, Cardinal se llama, y es un, un pop muy agradable el de Antonio Virabén, ¿no? Y él creo que sigue desarrollándose como actor, sigue en sus proyectos, y este acertada participación de Gustavo Cerati para este disco titulado Cardinal.
2: Y sí, sí, en el 2002 también eh, Gustavo graba con Wunder, que es un músico alemán, me parece, ¿no?
0: Sí, 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 ya eh, vendría a ser su segundo proyecto, ¿no? Este, porque él ya había. Con Wunder. Con Wunder exactamente, ¿no? Con Weschen Garland, ¿no? Este, pero esta vez con, con, con el seudónimo Wunder. Pero esta, esta participación eh, fue muy, muy caleta, ¿no? Muy, muy inédita. Sí, de hecho es una canción que se grabó
2: en el 2002, pero no se hizo pública sino hasta muchos años después. De hecho, cuando Gustavo ya se encontraba internado en coma, esta canción se hizo conocida a través de la web. Alguien la filtró, pero luego la quitaron. De hecho, no existe esta canción en calidad... Es de una buena calidad, de una calidad decente Sino que parece como si estuviera grabada eh, ambientalmente Y así se puede ubicar en, eh, en YouTube, básicamente No está en otras plataformas de audio Y según eh, los libros oficiales, en esta canción Gustavo participa en voz y guitarras De hecho, es una especie de bolero hipnótico con música electrónica donde Gustavo canta y toca la guitarra ¿no? A ver, pongamos un, un extracto de esta canción Ya les advertimos que el sonido no es el óptimo Pero escuchemos justo cuando Gustavo participa cantando
0: Vamos a tu hotel, se llama el tema de Wonder, año 2002, y bueno, es lo que hay, el, el sonido, y es un, un, un tema un poco raro, ¿no? Ya, m, me suena jazz a jazz, a piano de cola, a acompañamiento, y creo que no se llegó a editar, precisamente porque por la calidad de sonido y buscando toda la discografía de Wonder este track no existe.
2: Sí, no existe. Y como yo no recuerdo en realidad en ese momento cuando Gustavo estaba ya internado, no recuerdo el hecho de, 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 de este tema, no recuerdo de haber leído que se había filtrado, porque buscando en internet sí hay muchas noticias. O sea, de hecho, de, en ese momento surgieron demasiadas informaciones, no le, no le debo haber prestado atención. Yo recién me acabo de enterar haciendo este
0: podcast que existía esta canción. ¿Tú ya la tenías en tu radar? No, 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 tampoco me enteré cuando ya mucho después, ¿no?
2: Entonces, el 2002, que era, digamos, el año donde Gustavo lanzó Siempre Soy, uno de sus discos más románticos, un disco donde él se despedía de Cecilia Menávar de una forma no tan grata y le daba la bienvenida a Débora de Corral, que según dice su propia mamá, es la mujer a la que más amó Gustavo Cerati. Dos años más tarde, el 2004, Gustavo participa con otro de sus amigos y socios Porque también grabó en algunas ocasiones con Capri, ¿no? ¿Ubicas a este músico, a este proyecto musical llamado Capri?
0: Sí, es más, eh, Capri colaboró en reversiones de Siempre Soy, ¿no? Luego que salió el disco normal habitual eh, ¿Vamos a tener que hablar de reversión de Juan Carlos? Sí, ¿no? <risa> bueno, no nos salgamos de la pista. Eh, 2004, eh, Capri precisamente tenía su proyecto musical. Ojo, quiero hacer un paréntesis acá, Juanca. Este, en algunos datos, o la clásica no Wikipedia, figura 2003 que produjo... Aventura Outmixes de los Siete Delfines, eh, lo ponen como productor artístico, pero no no eh, no figura Gustavo Cerate allí, uh -huh. no figura ni en el booklet no figura en ningún track, no figura en nada pero algún fan o alguien quiso ponerlo como productor de Outmixes de los Siete Delfines Aventura el productor fue Tito de González, okay. pero por si acaso decimos que no hay rastro a menos que el mismo Coleman haya dicho que Gust oralmente que Gustavo participó ahí, ¿no? Regresando al tema de Capri, de 2004, el disco se llama Mama Killer Night ¿no? y es un Capri, como sabemos, es un DJ no, le gusta coquetear mucho con la música electrónica y este es un proyecto 100% electrónico y, y Gustavo feliz por esa época, ¿no? jugando con todos los botones y particularmente no me gusta ese sobreabuso de, 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 de los botones y del mouse, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Sí, la, la canción se llama Gamma Pop. En realidad a mí sí me, me parece simpático este tema, sobre todo porque Gustavo canta en inglés. No habíamos hemos visto en muy pocas ocasiones a Gustavo cantando en inglés, no en su discografía, no con su estéreo pero sí en, en, en otros proyectos que ya vamos a hablar más adelante todavía. Eh, y esta canción eh, me gusta porque también aparece en el video, ¿no? El video es bastante original, eh, muestra unos dedos que pone, se pone zapatillas, empiezan a bailar y aparece ahí la, la, el rostro de Gustavo cantando en inglés simpática esta canción. A ver, pongamos un pedacito de Capri con Gangma Pop. And
1: all I want to say is that I love you so much I if you like my soul I will take you there
0: Allí Gustavo será tipo de la voz, eh, precisamente, no sé. Pienso que a veces sí le sale cuando canta en inglés y a veces no le sale. Para mí esta vez no le sale mucho. No le salió. Eh, <risa> no le salió mucho. Este me hace, me hace recordar a su pronunciación de eh, This is the Game of Seduction, no, <risa> algo así. <risa> este y en Mama Killer Night no solamente hace en gama pop, también hay otro tema, cierto. Eh, pone las guitarras en un tema que se llama Desierto.
1: I want you be in
2: all the places. Sí, este tema este, este, este también me parece simpático ¿eh? No sé, a ti creo que no, no te vacila mucho el proyecto de Capri
0: Sí, eh, no, de, de cierto me, me, me gusta un poquito más que, que Gama Pop Pop, obviamente. Ojo, oh, tú sabes que a mí me encanta la electrónica. Soy ultra fan de Chemical Brothers, Shock Boys y todo lo que venga, ¿no? Pero este, me parece eh, hay por ahí otro proyecto que hizo más adelante que me gustó más y lo vamos a mencionar. Pero ahí está cumplidor Capri con este disco del año 2004, Mama Killer Night y la participación de Gustavo Cerati con dos temas, Gamma pop y también desierto. Ok,
2: buenísimo. Y en el 2004 también, porque Gustavo no se quedaba tranquilo, ya lo vimos desde el año 86, Gustavo colaborando con sus amigos, con artistas nuevos, con artistas consagrados, con artistas que no tenían ni siquiera disquera. Él estaba ahí, si es que el proyecto le parecía interesante. Y justamente en el 2004 graba con otro amigo de él, de las épocas de fricción, y era alguien que ya iba a formar parte de su banda estable hasta el último show que dio en vida. Hablamos nada más y nada menos de, para mí, el mejor baterista con el que ha tocado Gustavo en toda su carrera, el señor Fernando Zamalea, que graba en el 2004 el disco Fan. A mí me parece un discazo. Este disco me parece que es eh, infravalorado. Creo que al ser Fernando un artista bastante discreto, creo que no le interesó mucho difundirlo Pero de verdad, está en Spotify, escúchenlo Y me parece que dentro de las canciones, ni siquiera son canciones, son temas instrumentales eh, en, las que, en los que participa Gustavo, me parece que le, son puntos muy altos Y me imagino que a ti te debe gustar, porque eres fan de
0: Samalea, de Fricción y de todo lo que ha hecho este señor Sí, es más, tengo algunos discos de Sama eh, por allí Y este, fan, este, este disco de 2004 eh, Aciertas con, con, con escuchar, con, con, con que me gusta escuchar esto, ¿no? Obviamente que Fernando ahí toca el bandoneón sí. ¿No? Este... Eh, y las guitarras las pone Gustavo, ¿no? En ese disco también este, participan más amigos de Fernando Zambalea, Como Richard Coleman, Fabián Bonguintiero, eh, Chali García uh -huh. ¿No? Y acá hay tres temas, creo, ¿no? En los que participa Gustavo Cerati eh, Primero es Arcano Sin Nombre Que es un funky pop, ¿no? Y Gus acompaña, ¿no? Un, un, me hace recordar a Torteval, ¿no? Escuchamos un poco Arcano Sin Nombre Luego hay otro tema que se llama El Mago, que me gusta más, será porque, no sé, más rítmico, más, más trip suena, ¿no? Más, más trip hop. Y este, ojo, ojo, como tú dijiste, todos estos temas son instrumentales, ¿no?
2: Sí, es un álbum de, yo, yo lo llamaría, un álbum de fusión de rock, pop, electrónica, jazz, tango, milonga Y obviamente este, tiene una marcada presencia de instrumentos de percusión Porque el señor Zamalea no solamente es baterista Es un percusionista, toca el xilófono, la batería, los instrumentos de percusión Y además es un excelente, extraordinario bandoneonista ¿no? Bandoneonista hasta lo habían dicho, no estoy seguro Pero bueno, es un experto tocando el bandoneón ¿No? Y, y de hecho toca el bandoneón en crimen, ¿no? Para los que no sabían. Así que. Y además toca el bandoneón en el amplague de Charlie García. Para mí, el mejor amplag de la historia. Así que
0: ahí está. Sí. Eh, algo muy importante que tú has dicho, ¿no? No solamente es baterista, es, es este percusionista, multiinstrumentista. Entonces le sale muy bien, ¿no? y, y hay un tercer tema también de fan que se llama la katana. que también participa Gustavo Cerati acá. Estamos escuchándolo acá de fondo. Y, y me encantan todos los proyectos de Fernando Zamalea porque el tipo es muy... Siempre para... Este, haciendo cosas nuevas, ¿no? No solamente discos, participando eh, con, con artistas que uno ni se imagina, ¿no? Y también es, escribe y lo hace muy bien cuando narra todas sus historias, ¿no? Los dos hemos leído sus libros y es un tipo muy entretenido, muy metódico. Le gusta guardar muchas cosas. Fotógrafo también. Documentalista, por decirlo así es un tipazo fernando zamalea por mi madre o sea es increíble no que sí. y además
2: es este es motero no recorre el, el mundo en su moto es un tipo bastante particular no este yo digo siempre que tiene la capacidad eh, fotográfica porque además es fotógrafo, pero tiene una memoria fotográfica, él apunta todo y cuando cuenta eh, sus vivencias, lo hace con un detalle periodístico cronológico alucinante, me parece un tipo muy interesante, busquen sus libros, tiene dos libros de crónicas de sus grabaciones más importantes, donde por supuesto está cómo hizo, ahí vamos cómo hizo Fuerza Natural con sus respectivas giras y también un libro fotográfico donde aparecen muchos momentos junto a Gustavo en las giras que ya mencioné un discazo este fan de Fernando Samalea búsquenlo en, en plataformas y les va a encantar
0: Ese mismo año 2004, eh, Gustavo es invitado, no precisamente para, para grabar un disco o una canción, sino es invitado para la serie de presentaciones que Fito Páez hizo para presentar luego y plasmar ¿no? Esa, esas presentaciones en un disco titulado Mi Vida con Ellas, volumen 1. Y qué bueno, qué buena idea de que Fito Páez haya decidido registrar ese show en donde hay una interpretación brutal brutal de Ciudad de Pobres Corazones. Oye,
2: sí, esa interpretación es alucinante realmente. ¿eh? Además que esa canción merece, merece la pena ser tocada en vivo de esa manera, así asesina, ¿no? Las guitarras que se meten ahí son brutales. En Ciudad de Pobres Corazones, ¿no? Tremendo tema.
1: Lo
0: bueno, lo bueno es que decide Fito Páez incluir esta versión que fue tocada en el año 99, o sea, casi cinco años antes y agarran el track y es una de las versiones, no es la única vez que, to que tocaron juntos los tres, por si acaso, este, Charlie, Fito y, y Gustavo, pero esta es una de las mejores versiones, ¿no? en donde Gustavo obviamente eh, pone la voz, los coros y las guitarras ahí... Este. Eh, bestiales para esta gran canción que suele cerrar también los shows de Fito Paez, ¿no? no, me
1: verás no me verás
0: y, y hablando de Fito Paez. Este, hacemos la invitación siempre a todos los fans eh, si es que tienen, tienen que corregir algo de esta lista que estamos presentando. Porque, por ejemplo, en el capítulo anterior, sí se nos escapó, eh, Juanca, ¿te acuerdas? Eh, la participación de Gustavo Justo con Fito Páez en un trax ampliado que fue en Tumbas de la Gloria. Ah, sí, ¿no? claro. Agradecemos a, a todos los fans que nos, que nos corrigen y aumentan la lista. Ahí en la lista anterior se nos escapó una Y esperemos que en esta lista no se nos haya escapado nada
2: De eso se trata grabar estos episodios, ¿no? Porque estamos llegando a gente que le gusta lo mismo que a nosotros Y obviamente a nosotros no... O sea, no tenemos una gran cantidad de información Pero por supuesto que no tenemos toda la información O algún detalle por ahí Que por ahí pueda haberse escapado Y agradecemos a todos los que nos escriben Siempre muy buena onda Diciéndonos, oye, por si acaso faltó esto. Y en Tumbas de la Gloria, por supuesto que también participó Gustavo Cerati. Estoy más loco que y nos vamos al año 2005. Un proyecto que fue polémico, ¿no? Es un proyecto parteaguas, como siempre digo cuando hablo de proyectos polémicos. ¿Por qué? Porque... Por un lado, fue bastante bien recibido por la prensa, por los medios masivos, por, por este tipo de medios de comunicaciones que eh, celebraron la unión de Shakira con Gustavo Cerati. Y por otro lado, muchos fans dijeron, Gustavo se vendió. ¿Qué hace con Shakira? En ese momento, Shakira, ya en ese momento, 2005, Shakira ya hacía reggaetón, ¿no? O sea, una adelantada a la, a la, una adelantada a la historia. Y Gustavo se vincula con ella para grabar y producir algunas canciones de Fijación Oral Volumen 1, el cual considero el último gran disco de Shakira, por supuesto.
0: ¿Qué, ¿De qué lado de las aguas eh, estás, mi querido Juanca? No, ese disco a mí me encanta. O sea, yo a Shakira... No, pero la... en, en cuanto a la participación de Gustavo de trabajar con un artista totalmente comercial, ¿no? Oye, pero sí si
2: iba a trabajar con Paulina Rubio, déjenlo al hombre que trabaje, pues, ¿no? O sea... Yo creo que...
0: Exacto. Oye, ahí, oye escúchame.
2: Cosa. O sea, Paul McCartney, que es mi ídolo máximo del rock mundial, ha hecho dúos tan buenos como Michael Jackson, por ejemplo. Está en Thriller, ¿no? El disco más importante en la historia pop, uh -huh. el, el más vendido y todo. Y también ha hecho colaboraciones que nada que ver, pues, ¿no? O sea, las que ha hecho con Rihanna o con Kanye West no me parecen pero para nada buenas. Pero... Déjenlo, déjenlo grabar lo que quieran. Igual Gustavo, me parece que Shakira, además, en ese momento era la máxima estrella latina en el mundo. Lo busca, lo reconoce, le dice: Yo me hice artista por tu música, yo he sido tu fan, le da detalles de que fui a verte en Colombia, tal, tal, tal año. Gustavo se sorprende y dice, Oye, esta chica sí sabe de mí. Entonces, veamos qué quiere, ¿no? Además, yo creo que Shakira lo debe haber perseguido desde hace mucho tiempo. Entonces Gustavo le dice, bueno, ¿qué cosa quieres hacer? Sentémonos a, a ver... ¿Qué cosa resulta de nuestros encuentros? Porque hubo varios encuentros previos, ¿no? Eh, Shakira también tenía una, una casa en la playa, en Argentina o en Uruguay, no estoy muy seguro. En ese momento Shakira era pareja de Antonio de la Rúa, pues, ¿no? Que era el hijo del presidente de Argentina, nada menos en ese momento. Entonces Shakira y Gustavo se juntan y empiezan a planificar cosas y, al, y el resultado me parece que es muy bueno, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente bueno. Yo creo que Shakira eh, sí le dio el lugar a Gustavo, el lugar que necesitaba, la ventana mundial que requería ya Gustavo, porque Gustavo obviamente estaba dentro de su zona de confort con los fans que ya lo ubicaban, pero por otras latitudes todavía no. Y trabajar con Shakira, obviamente, o sea, Shakira lo lleva a Gustavo a Turquía, lo lleva a Europa, donde jamás Gustavo podría haber tocado. Ni, ni ahorita si siguiera vivo estoy totalmente seguro que lamentablemente la música de Gustavo no hubiera llegado hasta donde llegó con Shakira de la mano, ¿no? Totalmente de acuerdo que haya trabajado con ella. Y en este álbum, Fijación Oral Volumen 1 del año 2005, obviamente están las dos canciones que todo el mundo conocemos y que particularmente me encantan, la verdad. A veces este, la gente que me conoce eh, cuando dicen qué haces escuchando Día Especial o no, es que no, no saben que detrás de esto está toda la mano de, de Gustavo Cerati. Escuchamos primero Día Especial, que él es co-compositor de este tema.
2: Y en ese momento, o sea, coyunturalmente hablando, en ese momento del 2005, Gustavo estaba trabajando sí, sí. todo lo, que, lo referente a Ahí Vamos. Entonces, Día Especial y la próxima canción que vamos a escuchar, que se llama No, también está involucrada la producción ahí de Tweety González, ¿no? que era el productor de Gustavo en ese momento para la grabación de Ahí Vamos.
0: Entonces imagínate, imagínate mi querido Juanca, imagínate ya que la historia eh, se iba por otro lado Y no trabajaba con Shakira Día especial y no, tranquilamente podrían haber estado en Ahí Vamos Escuchamos ahora, No
1: No se puede vivir con tanto veneno, la Buena guitarra también
0: me gustaba, no buena
2: guitarra No, sí, no, dos temazos Eh... Más o menos para que tengan una idea de lo importante que era Shakira en ese momento para Gustavo. Ya lo dijimos en varios capítulos anteriores. Cuando Gustavo escribió Crimen, su canción más importante como solista, la más exitosa, la que tiene más números, la que tiene más premios, la que el mundo reconoce, la que tiene el video más bacán. ¿A quién se la iba a dar en, primer en primera instancia, mi querido Javicho?
0: A la Shaki. Sí, 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 es que no. Tweety no entrevendía, la, la historia Podría haber ido por allí, ¿no?
2: Así es, ¿no? <risa> de repente Crimen hubiera sido Parte de fijación oral, <risa> qué loca La historia, ¿no? Pero al final eh, Tweety pudo persuadirlo Y Gustavo grabó eh, Crimen para su disco Ahí vamos, pero igual, Día Especial Es una canción bien seratiana, Tiene ese sonido de guitarra, tiene esa Onda, los coros de Gustavo Ahí abajito, susurrando Increíble, muy buen tema, muy bueno Y no también me parece de lo mejor que hizo Shakira Y además junto a Gustavo Qué privilegio el de ella ¿no? Tener la posibilidad De, de llamarlo y decirle Grabemos y Gustavo Interesarse en el proyecto Y como resultado Un gran disco como Fijación Oral Donde también tiene colaboraciones por ejemplo Con Alejandro Sanz que está este hit Que se llama La Tortura Que en el 2005 ya Shakira hacía reggaetón O sea el reggaetón no era lo que es ahora Digamos un furor mundial pero en ese momento Shakira se adelantó. ¿Cuántos años? ¿15 años al furor? <ríe> sí. ¿No? Una, vis una visionaria la señora.
0: Y, y, y imagínate también, a ver, ¿te acuerdas que en el Live Earth, donde Shakira lo invita allá en Alemania a tocar a Gustavo, y Gustavo se olvida la letra de día especial, la cambia en un, en un momento? ¿Por qué, ¿A qué crees tú que se debe de que Gustavo se haya olvidado un poco de su propia composición?
2: Pues eh, estás en un evento televisado donde te ven millones de personas, en un estadio gigantesco Exacto. y en donde tú vas y eres no eres la estrella que suele ser, porque en ese evento en Life Earth era Gustavo Cerati el invitado de Shakira, no era el Gustavo Cerati la
0: estrella del rock latinoamericano. ¿no? En donde nadie lo conocía, pues. Y el estadio lleno, cual. totalmente emocionante me imagino para Gustavo tocar ahí fue de gala todavía, este, y, y es totalmente comprensible, no creo que me hubiera gustado que siga trabajando con Shakira y haber recorrido el mundo, pero en fin, eh, en fin y siguió trabajando, no ahí nomás.
2: Yo creo que hubiera seguido Shakira y Gustavo hubieran seguido haciendo cosas juntos. No sé, yo veo a Gustavo bastante inquieto, ¿no? Hubiera sido bastante inquieto en estos años Donde la música ha cambiado muchísimo, ¿no? No sé qué hubiera seguido haciendo
0: realmente sí.
2: Pero bueno, ese mismo año Shakira sacó la versión en inglés de fijación oral Y también ahí Gustavo tiene una participación especial, ¿no?
0: Sí, obviamente que también en la versión en inglés de, de día especial, que era The Day and the Time Que en el disco es como coproductor, cocompositor y obviamente también la guitarra, ¿no? y produce eh, el tema How Do You Do,
1: do, you do? So And
0: y también Don't Bother, hey, hey.
1: So don't bother. I won't die. I así
2: es y bueno si es que no has escuchado estos temas de Shakira puedes buscarlos y ahí está Gustavo con su presencia importantísima para este disco de Shakira que tuvo una repercusión mundial, tuvo un presupuesto importantísimo apareció en todos lados y en ese momento Shakira era la reina de la música latinoamericana pero así como Gustavo grababa con la estrella máxima de habla hispana en ese momento que era Shakira, también ese mismo año, el 2005 Gustavo acudía al llamado de su socio creativo como solista, el señor Flavio Echeto, para grabar un disco absolutamente hiper anticomercial, ¿no?
0: Eso es lo increíble de la música y, y, y la decisión de Gustavo de participar o no. Este, venía de participar con Shakira, este una eh, estaba en la cumbre de su carrera y le pagaron bien y de ahí se va con Flavio en donde no todo es plata pues hermano o sea Flavio lo llama nuevamente y por una cuestión de amistad va y participa en el año 2005 para el álbum Conjunción y un tema totalmente pues este o sea un tipo de, de, de música de la otra cara de la moneda, de lo que venía de hacer, ¿no? Un tema, un tema bastante Flavius, ¿no? <ríe> y es suficiente con decir Sí, eso. muy típico. Muy típico de Flavius. Él, él se encarga de hacer toda la mezcla final de conjunción, Y el, eh, pero no, no sale en el crédito Gustavo Cerati, sino sale mezcla final, Mr. Master, le pone Flavius Echeto a Gustavo y dice mezcla final hecha en unísono por Mr. Master. Nada más. ¿no? Wow. Pero me parece increíble la relación que siempre tuvo Flavius y, y la actitud de Gustavo de siempre ir a cada llamado de, de, de Echeto, ¿no?
2: A ver, lánzate una, lánzate una de esos temas, a ver, para alucinar un poco entre la conversalidad mayúscula de Shakira y este proyecto bien under, ¿no? Por decirlo de algún modo, de Flavius. ¿Cuál es la diferencia? A ver, escuchemos un poco.
0: Está Flavius experimentando y haciendo de lo suyo, haciendo de las suyas. Y este, qué bien que Gustavo haya, haya participado hoy en, en conjunción. Bueno, era
2: es que Flavius era su incondicional, ¿no? Estamos hablando que aparece en su radar tipo Col Colores Santos, ¿no? En Colores Santos él tiene una participación importante. Luego aparece en Dynamo, ¿no? Y de ahí, de Bocanada en adelante, tuvo participaciones estelares, ¿no? Con Gustavo hizo Bocanada, todo más bien es hecho con Flavius, este, solo por hoy también, y bueno, y sus proyectos eh, como dúo Ocio, ¿no? O sea, era muy importante Flavio, excepto en la vida de Gustavo. Ese 2005 también Gustavo Cerati acepta la invitación de un grupo tributo, pues un grupo tributo a los Beatles, que es un famoso grupo en Argentina, se llama Los Duravit, y ellos sacaron un CD llamado Homenaje a The Beatles, donde también participan otros otras estrellas del rock eh, argentino como Fito Paz, como Charlie García, y Gustavo graba una, una versión de uno de mis temas favoritos de John Lennon que se llama I'm Losing You, un temón realmente, ¿eh? y de hecho, hasta, la, hasta fue la presentación en vivo del disco, ¿no?
0: Sí, qué bueno, qué bueno. Es una muy buena versión de I'm Losing You este, con la voz de Mariano Leiva y Gustavo Cerati también. Es un gran dúo que hacen para, para, para esta versión. Y este llegaste a escuchar el, el mashup que, que han hecho ahí en, en YouTube. De John Lennon con, con Gustavo Cerati Sí, muy bueno. Es perfecto.
2: Muy bueno, muy bueno. Perfecto. Sí, está bueno. Está simpático, sí, está simpático. Sí, sí, sí. Y este, es, es, es loco porque este, este disco tributo también debe haber sido con un, con un presupuesto bastante limitado, pero aún así Gustavo estaba ahí. ¿no? Bueno, los Beatles fueron parte importante de su formación musical y obviamente John Lennon, pues aquí no influenciado, John Lennon un super músico. Y, y resulta bastante divertido E interesante escuchar a Gustavo cantando Algo de Lennon, ¿no?
1: Sí, y,
0: y lo bueno, o sea La gente hubiera dicho, ¿no? Algo de Beatles hubiera sido ya She's so heavy, que la tocaban a, siempre en vivo Pero qué bien que haya elegido a I'm New y, y así otras canciones de Beatles Me parece mágico, bueno Así es
2: Y bueno, este próximo disco del que vamos a hablar Usted señor, por favor preséntelo Porque es uno de sus artistas favoritos
0: <risa> Alforma Roja Si sí, a ti, Mar, te pareció el mejor disco de Leo García A mí me parece este de acá Cuarto Creciente Yo me encanta este disco, sinceramente Me parece casi ya cúspide de, de, de Leo y aquí eh, Gustavo interpreta varias canciones, ¿no? Este sí es su ahijado, siempre lo voy a decir. Creo que no hubo otro artista eh, que le pudo seguir quizás un poco el estilo, la manera hasta de cantar. Y hasta Leo García también, ¿no? Tenía una fijación ahí con Gustavo sorry que lo diga, pero ahora último hasta soperó la nariz para parecer la misma nariz de Gustavo, ¿no? O sea.
1: <risa>
0: <risa> pero no me dice, no, Juanca. Está verdad. Se hizo la nariz de Gustavo Cerati <risa> o sea. No, no lo había pensado. De esa eh, manera, pero en no fin, pues <risa> Leo García. Pero, <risa> sí, talentosísimo, talentosísimo. Y aquí eh, participa en uno de los temas que realmente me parece un pop. Eh, re chicloso, pero buenísimo que me encanta. Y el tema se llama Tesoro. ¿Qué te parece el tema Tesoro?
2: Gran canción, gran canción Tesoro, gran canción. Eh, ahí tiene el sonido de Gustavo, de su... Sonido guitarra de Gustavo. También él aparece en el video, ¿no? Con su Telecaster L roja, ¿no? Se le ve muy bien. Además, bueno... Gustavo quería mucho a Leo García eh, Recordemos que lo apoyó desde, su, desde los inicios Cuando él era un artista under Cuando tenía su banda De hecho, abrió la gira al último concierto Soy Stereo de los pocos covers que Soy Stereo hizo en vivo Grabó uno de Avan Press Que era una banda emergente en ese momento Y no era porque Charlie Osetta dijo hay que grabarlo No, Gustavo, a Gustavo le gustaba ...esa banda, y dijo, bueno, grabemos este... ...toquemos esta canción, ¿no? Y luego ya Leo se convirtió en su amigo... ...más que en un artista interesante para él... ...y también lo incluyó en Bocaná... ...lo incluyó en otros proyectos... ...y obviamente lo produjo... ...y hablamos en el capítulo anterior de Mark... ...que es una belleza de disco... ...y ahora hablamos de Cuarto Crescente... ...que para mí es un disco que tiene mucho más presupuesto... ...tiene otro sonido, hay otros invitados... ...y obviamente Gustavo siempre está presente porque... Como dijo Leo, era su padrino artístico.
1: no sabes quién soy.
0: Sí, y el videoclip de Tesoro me parece también tan simple, pero tan efectivo. O sea, con tan poco presupuesto, qué belleza se pueden hacer. Una idea tan básica, pero que el video lamentablemente no está de buena calidad en YouTube, pero lo veo muy seguido, cada vez que me acuerdo Leo García tengo que entrar a ver en YouTube esa canción Tesoro este, y, y me da pena que al menos acá en Perú en esa época no haya, no hizo no nada en radio porque era muy, muy gitero, no y no solamente es esa canción, también participa obviamente pone las guitarras para el tema Cuarto Creciente En el bucle sale también unos créditos que Gustavo ejecuta el mutador para Los Álamos. El claptomat y sonidos laptop en No Volvimos a Vernos. Y también Mi Sentir. Tantas canciones en donde Gustavo participó para este disco de su ahijado eh, y quien siguió su carrera musical, Leo García, ¿no?
2: Así es, gran, gran disco este, de Leo García. Cuarto Creciente que también está en plataformas, escúchenlo. Leo García es un artista bastante interesante, tiene un montón de discos y tiene una variedad, una variedad muy grande de sonidos, de estilos... Eh, y a mí, la verdad, también me gusta mucho. Antes hacía música más acústica, ¿no? Luego se volvió más electrónico. Está muy bueno. Leo García tiene una onda muy bacán y pudo grabar en grandes momentos con Gustavo Cerati. También es un año muy, muy productivo ya, vi, ya vimos que Gustavo ha estado involucrado en un montón de proyectos en ese año También volvió a grabar con Fabiana Cantilo Para su disco Inconsciente Colectivo ¿no? Otro disco de
0: versiones, me parece Sí, efectivamente, como, como decíamos en el capítulo anterior Fabiana si bien en un momento de, de, de su carrera hacía canciones eh, propias, ¿no? Eh, por otro lado también se dedicó a hacer puros covers, ¿no? A veces a algunos le salían bien, a algunos ahí nomás, muchas gracias. Pero Inconsciente Colectivo me parece que la disquera se invirtió bastante, ¿no? Porque no solamente hicieron el disco, que tuvo muy buena presentación, sino que también salió un DVD de, de, de la grabación de, 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 de este disco. Y acá Fabiana Cantilo eh, se atreve a versionar. Una de las canciones que para mí son sacrosantas dentro del, del repertorio musical de la música. dentro del repertorio musical argentino, que es un tema de y Irán, y que por momentos podría decir que quizás fue o es la mejor composición de Charly García en toda su carrera. Y el tema Eitilera. Sí, gran. gran. Es, una, es una canción preciosa, Juan
2: Totalmente, ¿no? Por supuesto. Muy buena canción. Pero esta versión. No me deja a mí un buen sabor de boca, te diré. No me gusta mucho esta versión. No, no. No sé, creo que Gustavo no, no lograba encajar bien con el estilo de Fabiana, ¿no? Ya lo dije en el capítulo anterior. Eh, y aquí tampoco siento que hay esa sinergia, como cuando toca con Leo, por ejemplo, ¿no? O sea, se nota que está ahí. La cosa fluye, aquí no, siento como que está media
0: forzada la cosa ¿Cómo la ves tú? Yo, bueno, <risa> acá sí, dije, vamos un poco Yo sí sigo a Fabiana, me gusta la música que hace Siempre me ha gustado su timbre de voz eh, Si bien la, la parte inicial en donde participa, eh, participa ella es solamente cumplidora Creo que Gustavo, como de costumbre, sorprende, ¿no? Porque cuando uno esperaba, en la versión original, la parte donde empieza Gustavo Empieza el teclado, el sintetizador. Pero acá no. Acá Gustavo le mete una guitarra. Y entonces uno dice, ¿qué pasó con la canción? Fue totalmente diferente y atrevido lo que hizo Gustavo Cerati. Y desde mi punto de vista, no le salió mal a Gustavo. Y escuchar esas, esas letras esa de, de, de esta canción que adoro, de Girán este, en la voz de Gustavo me parece que la hace más perfecta todavía. No, eh, particularmente sí me gusta la versión de Aitileda. Eh, no le llega ni a los talones a la original, pero muy cumplidora y simpática, ¿no?
1: Entrando al cuarto volando bajo la está cerca de tu
2: No se diga más entonces, si quieren ustedes escuchar lo que está diciendo el señor Javier Vázquez, vayan a Spotify y busquen Aitileda. No es necesario compararla con la original. Porque está Gustavo presente, eso es lo, lo importante, ¿no? Lo digo yo como experiencia personal, a mí la verdad no me llena mucho, pero Eighty es una canción hermosa. Pocas canciones como Eighty Quizás por eso no, no, no conecto, porque para mí Seru Girán también es como que un tótem intocable, ¿no? <risa> así, que, así que nada, 2005 también Gustavo Cerati vuelve a grabar con otros sus amigos y otros sus ahijados podríamos decir el señor leandro Frejo, con un proyecto bastante particular bastante raro hiper ultra archi no comercial no estamos hablando de un tema
0: de un disco llamado luz sin calor donde gustavo participa en varios temas Sí, 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 participa en varios temas, eh, sobre todo en las guitarras que pone él, ¿no? Este, hay un tema que se llama Lejos, que es un, un tema medio ambient, oscuro, ¿no? Este, por decirlo así. Otro tema que se llama Laptop Granja, que también es un tema tipo ambient, como lo decimos, tipo ocio, ¿no? Y el tercer tema es El domingo pasa por la ventana Es un tema que dura nueve minutos Que me hace recordar un poco Al, al tipo de, de, de música que hacía para la película Más bien y aparte de poner las guitarras, también hace la masterización Gustavo Sterati para Luz Sin Calor, ¿no?
2: Sí, claro, es un disco bastante experimental, es un disco raro, no es un disco apto para todos los oídos. A mí también me recuerda mucho esa onda más bien, esa onda ocio, ¿no? Es un disco ambiental totalmente. Interesante porque Leandro Fresco es un artista bien chévere para, para analizar, ¿no? Porque tiene también lados... Bastante electrónicos, más accesibles, pero por lo menos este disco es eh, bastante complejo de asimilar, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero sí, interesante. Y eso, eh, a Gustavo fue ahí, participó como anillo al dedo, pues no, porque esa es la música que a él le gusta, o le gustaba.
0: Y eso, y eso, mira, 2005, a ¿ah? pre, ahí vamos, o sea, él seguía coqueteando con la electrónica sin ningún problema. Tal cual, o sea,
2: iba al estudio y se ponía el amplificador al mango con las guitarras, pero seguía jugando con las laptops, ¿no? Tipo incansable, pues, ¿no? Artista genuino de primera categoría Pues ¿qué podemos decir el señor? Podemos decir night estamos al 33 episodios <risas> hablando del señor ¿Qué más vamos a decir?
0: <risas> y tenemos para rato El año siguiente 2006 Mientras que editaba precisamente a Diva Ahí vamos, él se daba el tiempo Para seguir con, colaborando con más artistas y Lito Vitale, ¿no? uno de los puntales también de la producción eh, argentina, la producción musical argentina, gran pianista también, compositor, productor, no, este, lanza un proyecto titulado eh, 40 años de rock argentino.
2: Sí, el disco Escúchame entre el ruido, que tuvo un par de volúmenes si no me equivoco y reunió un montón de artistas argentinos todas figuras importantes haciendo versiones también de bandas, solistas y discos importantes en la historia del rock argentino que es uno de los más importantes de habla hispana y en este álbum Gustavo versiona a uno de sus ídolos ¿no? uno de sus ídolos de la, de la adolescencia y alguno de sus amigos también estamos hablando de esta versión de los libros de la buena memoria de Luis Alberto Spinetta, que lo hace en, una, en un plan bien jazz ¿no? con Glito Vitale al piano momento extraordinario para mí, ¿eh? gran versión así pero un tema altísimo
1: y entre los libros de la buena
0: yo me imagino la situación, ¿no? Lito Vitali haciendo su proyecto, obviamente, en este, en el volumen 2 aparece Gustavo Cerati, porque son dos volúmenes, como tú lo has dicho. En este volumen 2, eh, imagínate, en un mismo disco al lado del Indio Solari, ¿no? El Indio Solari hace El Salmón, Isabel de Sebastián, Adrián Dárguelos, Lizaraz, Sugieco y más. Y, y me imagino la situación de Lito Vitali diciéndole, este, Chegus, vení, ya. ¿Qué tema escoges? Del repertorio musical argentino, ni preguntarle, obviamente que agarró algo de Spinetta, de invisible, ¿no? Y este, los libros de la buena memoria, ¿sabes? Tú escuchas y por momentos es la voz de Spinetta y por momentos es la voz de Gustavo, o sea, tal cual, ¿no? Yo lo percibo así.
1: Qué sombra extraña te oculto de mi riñón?
2: Sí, no hay, no hay, no hay mucho que decir de esta versión. Es una versión bastante parecida a la original, aunque es, yo creo que le dan un plan más jazzy, no, es más, más yaceada. Y la interpretación vocal le he gustado 200.000 puntos, no. Está muy bien cantada, muy bien interpretada y obviamente Lito Vitale, un genio en el piano y tienen, tiene esta onda. Es como que la onda crooner, que el tipo está en un bar, así, en, en smoking, cantando, Gustavo, ¿no? Con estos micrófonos del año 30, así gigantescos, ¿no? Así lo alucino, yo. Muy, muy buen tema, muy buena, muy buena interpretación. Y,
0: y de ahí canta, y de ahí canta Bocanada, ¿no? Cuando no hay nada más que decirnos. Sí, <risas> muy Bueno, bueno si, ya había hecho, si ya había hecho Bajan y también Cementerio Club, obviamente que tenía que venir los libros de la buena memoria, ¿no? O sea... Eh, más que descubierta su pasión por, por eh, Luis Alberto Espineta y buena canción del año 2006.
1: No volverías a triunfar en tu alma. Pero ese
0: mismo año también este, grabaría nuevamente con Wonder. Oye, sí, Wunder no es un tipo que me parece que descubrió
2: escuchando, o sea, él compraba pues ya cantidades industriales de discos y parece que se puso en contacto con él y surgió una amistad, ¿no? De hecho, ya hablamos de que aquí en, en Lima, cuando, cuando Soda Stereo tocó en, en el Estadio Nacional para la gira Me Verás Volver, Gustavo se enteró de que Wunder estaba en Lima. ¿No? o no sé si se enteró aquí o ya habían hablado previamente, pero se hizo un show particular para Gustavo, ¿no? cerraron una discoteca, un bar y Gustavo fue a escuchar a Wunder ¿no? O sea, fue el local, o se alinearon todos los planetas. Wunder y Serati se encontraron en Lima y ahí armaron una fiesta, ¿no? Y aquí Wunder utiliza su otro alter ego ¿no? para grabar su otro nombre artístico.
0: Weschel Garland, ¿no? eh, tal como lo habíamos mencionado en un capítulo, en el capítulo de Ahí Vamos, Gustavo había casi vivido un mes en Alemania para poder trabajar junto a él y en los créditos de este disco que se llama Easy, ¿no? eh, Gustavo Cerati figura como Guitar Bass sounds, Loops. ¿no? Eh, es lo que hizo Gustavo en, en este disco, principalmente en tres temas, ¿no? El, el primer tema que se llama Stones, que es un tema muy Muy popero, ¿no? Tipo, yo escucho este disco tipo Moby, ¿no? Como si fuera Moby haciendo más bien, ¿no? Uh -huh. Y la guitarra clásica de Gustavo Cerati, ¿no?
2: También participa en, en canciones como Waves. Walker,
1: ¿no?
0: Sí, sí, bien, 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 estilo Lounge, ¿no? Este, estaba de moda también el Chill Out en esa época también, ¿no? ¿Te acuerdas que salían discos? Tal cual, es un disco
2: Lounge y también tiene una onda media folky, ¿no? Es este, también un sonido bastante etéreo es, ese era el sonido que le gustaba a, a, a Gustavo y obviamente Wunder le dio pues en la yema del gusto, ¿no? Además se volvieron amigos. Qué loco, ¿no? Qué, qué es, es, esa, esa afinidad que, que Gustavo sentía por ciertos artistas, o sea, lo podía sorprender una estrella mundial como Shakira y alguien tan pero tan reservado y casi desconocido como Wunder o desconocido para el mundo comercial, ¿no? Bastante discreto, bastante Bastante alternativo, por decirlo de algún modo, y es interesante, ¿no? Eso es, eso es lo valioso de Gustavo, ¿no? Sí,
0: súper multifacético, multifacético. Ese mismo año, 2006, entonces, eh, Telefunca, un, un proyecto de música eh, mexicana, ¿no? Editan eh, un disco que se llama Cassette. Y graba Gustavo Cerati, pone la voz en un tema que se llama...
2: ¡Electroshock! Oye, además, este, esta historia también es muy curiosa porque Telefunka era un gurú dúo de música electrónica mexicano que eran súper desconocidos, ¿no? Eran bastante emergentes en ese momento. Van a grabar Argentina... Este, ya habían tenido algunos encuentros previos con Gustavo en otros lugares, sí, en algún momento coinciden como en una cena en una fiesta con ellos y Gustavo les dice que conocía al grupo y de hecho tenía varias canciones de ellos en un playlist que él usaba para hacer ejercicios, entonces <ríe> ellos dicen, wow o sea Gustavo gratis nos escucha no <ríe> y ahí es donde ellos le proponen a Gustavo grabar este tema electroshock, Gustavo acepta pero les pone una condición bastante simpática e importante. Ya que están en Buenos Aires, vengan a Unísono, mi estudio, y grabemos. ¿Y sabes quién graba la canción o no? En Unísono. ¿Quién estaba en las perillas ahí? El gallo Twitty González, pues señor. Twitty González, pues señor.
0: Qué buena, qué buena, realmente y ya, y mira, hace un momento tú me decías si bueno, no, no me gustaba mucho la, la interpretación con Capri, ¿no? En gama pop. Uh -huh. Pero por ejemplo, en Electroshock sí me encanta, pues. Me parece un temón ese de acá, un temón el que hace con Telefunca y este buena la participación de Gustavo Cerati para para esta canción Electroshock, ¿no? Una
1: God
2: Y además Gustavo aparece en el video, ¿no? Con un look bastante ahí vamos, con sus lentes negros grandotes, su camisa negra, ¿no? Un luxazo, pues Gustavo, ¿no? Muy chévere el video también, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, la, la canción y todo, y todo lo demás, ¿no? Me parece buenísimo. Hey, Juanca, ¿te parece si también al final de este capítulo hacemos nuestro top 5? Por
2: supuesto, tiene que ser
0: así. <ríe> ya, perfecto, perfecto.
2: 2007, año importante para nosotros grabado a fuego como dicen los argentinos 2007 significó el regreso de Soda Stereo la momento inolvidable en la vida de todos nosotros, moriremos con ese recuerdo vivido lágrimas y alegrías en ese octubre del 2007 que fue el regreso de Soda Stereo, pero también Gustavo se daba tiempo para grabar con un montón de artistas, ¿no? y empieza para mí de forma lamentable porque se une con Alina Gandini que ya con la que había grabado y habíamos hablado en el en el episodio anterior y eh, graba, participa en un par de temas del de disco El Rock es mi forma de ser donde eh, se reversionan varios clásicos del rock argentino en un plan launch, en un plan medio yaceado en un plan así tipo... Música para supermercados o para tiendas por departamento, lo veo de esa manera. Un disco que a mí realmente me parece muy descartable. ¿no?
1: Estoy desesperado, soy tan vulnerable. A su
0: Mucha pena, ¿no? Mucha pena. En el capítulo anterior también habíamos visto que se había hecho una versión de La Furia totalmente desechable. Y esta vez se repite la historia, ¿no? Con dos temas que son Sobredosis de TV... ¿Por qué no puedo ser del jet set. A ver, ponte 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 un
2: pedacito de jet set a ver para escuchar porque de repente la gente no, ama, no ha no ha, no ha escuchado mucho esto, para que vea que no estamos rajando porque somos malos, sino a ver, ponla, ponla.
1: Es el sueño de mi vida. Que una mujer me espere en la colina, Labios premidos, vestido escotado. Llego en
0: mi auto. Entonces, eh, ahí está, pues, ¿no? Creo que fue... Eh, si bien las intenciones de Alina Gandini y Hotelera, que es este el proyecto que ella hacía, y obviamente que Gustavo no le iba a decir no, por seguramente la relación amical que tenían sí. también, a Gustavo le podría haber parecido simpático hacer esas versiones, pero creo que no fueron de su gusto, creo, me atrevo a imaginar, ¿no? Este Ahí está, pues, y ahí quedan quedan los discos.
2: Sin embargo, también ese año, Gustavo grabó una de sus colaboraciones más famosas e importantes, porque se une con este proyecto llamado Bajo Fondo, que es batuteado nada más y nada menos que por Gustavo Santaolalla, el mesías de rock latinoamericano, el que hizo su documental donde solamente habló de sus trabajos. <risa> Mentira, eso es una broma, ¿no? no Gustavo <risa> Santaolalla, un tipo increíble, y tiene ese proyecto llamado Bajo Fondo, eh, grabó en el año 2007 un álbum llamado Mar Dulce y Mar Dulce tiene un single muy importante que se llama El Mareo y ahí Gustavo participa en La Voz
0: También hay un videoclip de esta participación de Gustavo Cerati eh, Gustavo Santaolalla creo que la chunta eh, eh, en esa invitación porque se convierte en la canción más famosa De este proyecto Bajo Fondo El Mareo me parece también una preciosa canción La letra, la manera Y el tono con el que canta Gustavo Un tono totalmente bajo este, Y creo que hasta muy difícil de interpretar en vivo eh, Una joya de canción Una preciosidad de canción este, El Mareo del año
1: 2007 ¿no? Avanzo y escribo Decido el camino
2: Sí, un hitazo, ¿no? Porque realmente la unión de, de esos dos universos, que es el universo del tango electrónico, de este, de este proyecto de milonga con sintetizadores y máquinas y la voz de Gustavo eh, fue bastante beneficioso para ambos, ¿no? Porque Gustavo, a pesar de que ya era una estrella, pudo ingresar a otro universo. Hay gente que lo conoció gracias a eso. Y realmente... Eh, me parece que es, es, un, es un hit la canción, ¿no? Así que, tremenda canción
1: Así
0: es, ese mismo año, 2007 En pleno reencuentro con Soda Stereo eh, Se daba el tiempo para participar y apoyar a Emanuel Jorbiliur. Aquel de aquel participante también de Ilya Curiaquial al de Valderramas para el disco Mordisco y un tema también muy bello que se llama 19.
1: 19 son tus años y tu colección. Sí,
2: una de las mejores para mí, una de las mejores colaboraciones que ha tenido Gustavo. Además eh, él era muy amigo de Manuel, ¿no? Ha podido también tocar en vivo con él. Y, y Emanuel siempre demostró un fervor muy grande por Gustavo Además que la conexión que existe entre Gustavo y Emanuel Jorbeliur Va hasta las épocas de Zodestereo en el año 85 cuando se edita Nada Personal Porque adivina quién es el que hizo estas fotos de Nada Personal Donde están estos edificios, el sujeto este misterioso con los lentes, con la foto y los guantes de cuero no Que están sosteniendo la foto de los tres ¿Quién crees que es? El señor Eduardo Martí, fotógrafo, famosísimo argentino que ha hecho fotografía a un montón de artistas, ha colaborado con un montón de revistas y medios gráficos. Él es el papá de Manuel Jorge El mundo
0: es chico, el mundo es chico, y, y bueno, la historia y el destino se escribió de esa manera.
1: Pues <risas> Oye, pero qué, qué,
0: qué bella esta canción, qué bella esta canción 19, muy romántica, muy pasional, ¿no? Este eh, bellísima también, ¿no? Interpretación pasional de, de Gustavo Cerati.
2: Y esta es una canción que puedo estar tranquilamente en Ahí vamos, ¿ah? ¿eh? También. Lo firmo, lo firmo. <risa> Bonus track. <risa> sí, me gusta mucho, me gusta mucho el solo de guitarra que se mete ahí Gustavo, ¿no? Es bastante, como dices tú, pasional, bien intensa. Pues
1: <risa>
0: Continúa Gustavo colaborando en, este, en esta lista que estamos haciendo Segunda parte eh, Para un grupo que se llama 202 ¿Y quiénes son los 202? Eran los ex integrantes de Santos Inocentes ¿Se acuerdan el proyecto musical del hermano de Charlie Alberti? Bueno, ahí estaba 202 Y Gustavo apoyaba en algunas canciones de, 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 de este grupo, ¿no? Sí, es un proyecto...
2: Eh... A mí me pareció interesante, ¿no? Por ejemplo, esta canción Tratando de Sentir Amor. A ver, escuchemos un poquito.
1: Ahora que ya estoy flotando,
2: y el dolor... Siento que es un tema bastante épico, bastante pomposo. Tiene estas cuerdas sintetizadas como si fuera una sinfónica, ¿no? Interesante, ¿ah? ¿eh? Porque Gustavo participa en Guitarra y Voz, además de esa canción, en Ni Siquiera y Desde el Papel. Me parece que es un proyecto que vale la pena ¿no? mencionarlo y está, está bien, me parece que está bien.
0: Particularmente no, 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 no me ha llamado mucho la atención y, y sobre todo son tres temas en donde participa Gustavo, ¿no? O sea, si para Emanuel Jorvilio uh, uh, hace un tema y acá para los Santos bueno, para 202 participa en tres temas. Yo creo que lo hace tímidamente y, y particularmente no, no, no me engancha, no me engancha ninguno de los tres temas. ¿ah? Así, es más, hasta desde el papel, que es el tema más conocido de, 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 de ellos, uh -huh. que vendría a ser el éxito del álbum, pero no no, no hizo match conmigo, no, no hubo click. ¿no?
2: Si no hiciste match con 202, imagino que con la siguiente canción, que es del proyecto Demente, tampoco hiciste match.
0: <risa> no, aquí sí, aquí sí. Acá suena diferente. Demente, que este. El vocalista creo que era de Animal, ¿cierto?
1: Hoy soñé el tiempo. En
0: Claro, Andrés Jiménez
2: es un, un tipo muy respetado en la escena musical argentina Sobre todo en la escena del metal y la escena del rock duro ¿no? Él después de, de que Animal se desintegrara Hizo este proyecto llamado Demente Donde invitó a Gustavo Cerati para ser parte del te, del tema Sueño en Gotas Una canción bastante bacana, ¿eh? a mí me gusta, a ver, escuchemos un poquito
1: De batallas recorrido. Sentía lo prohibido.
0: Sí, a mí también me gusta. O sea, mira, a pesar de ser casi un estilo similar al de 202, sí. este tema sí me parece muy simpático. Y a pesar de que la canción aparece como un bonus track, ¿no? O sea, en la lista final, eh, Sueño en Gotas se llama el tema. Y sí, sí, sí me gusta mucho la interpretación de ambos, ¿no? Del vocalista de Demente y de Gustavo. Yo creo que, ¿sabes qué? Cada vez que Gustavo. Participa en un, en, en un tema cantando. O sea, eh, realza la canción. No sabes cómo le da un nivel impresionante. O sea, canta uno y aparece Gustavo. Y, y no sé, me parece demoledor. Demoledor siempre, ¿no? Arrollador.
1: Caminamos mil cornizas, Sin temor a la.
2: Es que el color, el color de su voz es espectacular, ¿no? O sea, el, el, la voz de Gustavo es suprema, entonces va y pone en orden todo lo que está ahí.
0: Sí, de mente de sueño en gotas, y luego vendría ya en el año 2008, se va de viaje Gustavo y participa en un gran proyecto musical.
2: Un gran proyecto musical con un montón de gente importante, involucrada, ¿no? Eh, batuteado, por supuesto, por el señor Roger Waters, ...del cual no tenemos que decir nada porque ya todos sabemos quién es... ...y eh, Gustavo viaja a Estados Unidos junto a Pedro Aznar... Eh, ...y graban este tema que se llama The Child Will Fly... ¿no? Eh, ...que es un tema que se mantuvo inédito durante muchos años... De hecho, Gustavo grabó un solo que luego fue eliminado para poner el solo de Eric Clapton, ¿no? Gustavo creo que habla de eso y dice, bueno, pusieron el solo de Eric Clapton, no tengo nada que decir, ¿no? <ríe> y es un tema un poco raro, ¿no? A mí la verdad no, no me causa nada escucharlo. O sea, es quizás el último proyecto en el que se involucró Gustavo, en el que, que se hizo público, porque se hizo público cuando Gustavo ya había
0: muerto, me parece, ¿no? Sí, y yo creo que, mira, yo creo que Gustavo participa ahí gracias única y exclusivamente a Shakira. Ah, claro, pues a, a la fundación que tenía Shakira y ahí viene el contacto. Si no era por Shakira, creo que Roger Waters ni lo hubiera mapeado a Gustavo, ni a Pedro Aznar ni a, y, y los que participaron allí, ¿no? Sí,
2: y, y realmente lamentable que Gustavo se haya enfermado y posteriormente haya muerto, porque mira, en el, 2000, el de 2008 ya grababa con Roger Waters, en el 2022 con quienes no habría grabado, ¿no? O sea, siempre nos va a quedar la duda y siempre vamos a especular y siempre vamos a decir hubiera, él hubiera, esa palabra tan terrible, cuando hablamos de un artista que se fue en su mejor momento, ¿no? En un en una, en el momento donde tenía todas sus capacidades completas donde hacía discos fantásticos, donde colaboraba con artistas de renombre mundial, como en este caso, Roger Waters. A ver, Vamos a ponerle play un poquito a esta canción, a ver qué dice la gente, ¿no? Ya, yeah, dime tú, ¿a ti te gusta este tema, ¿no? Porque además tú eres gran fanático de Pink Floyd, un gran conocedor. Yo sé que tú eres del team de Gilmour, ¿no? Pero, ¿qué tal esta canción?
0: Eh, ahí, nomás, ahí nomás, ¿sabes por qué? Porque Dawall, por ejemplo, que es Full Waters No me jala mucho, ¿no? Imagínate tú este, Yo sé que me van a condenar muchos Y van a decir, ¿cómo puede ser posible que no te guste Dawall, Pero la verdad, pues, o sea, es tal cual Y hasta es más La última canción que ha sacado Pink Floyd O mejor dicho, David Gilmore No me llama mucho la atención, ¿no? Hay, hay algunas cosas que sí y otras que no No tiene por qué gustarme todo pero creo, creo que este fue un experimento o para una ayuda social y ahí nomás queda, pues, ¿no? Los
1: niños volarán Bueno,
2: pero en Da hay una canción que a mí particularmente me encanta que se llama The Show Must Go On ¡Ah! esa canción, es hermosa Me encanta esa canción No sé si a ti te guste, pero bueno 2008 hay otro proyecto muy chévere que une a Gustavo Cerati con la banda No lo soporto Esta canción me parece increíble y el video es aún más, mucho mejor El disco Avión y la canción Nunca iré A ver, un play por favor la buena canción, ¿eh? me gustó a mí.
0: La, la verdad que sí, la verdad que sí. Mira, uno... No lo soporto me parece un nombre re original Total, Qué total. buen nombre de grupo realmente que sí, le diga sí, sí, no sí. lo soporto Compro, 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 compro la, Sí, es, exacto Este Toma mi dinero y lo compro ¿no? Y, y es, me, me hizo recordar mucho, por ejemplo, había un grupo en México que se llamaba Los Humildes uh -huh. Y cuando Gustavo fue con Zoe Stereo en el 88, él dijo Me encanta que ese grupo se llame así, Los Humildes Y fue una frase que Gustavo la siguió utilizando hasta creo que una vez se puso un polo con esa frase y ahora no lo soporto me parece que va por esa onda, ¿no? También me parece re original y es más este grupo Espineta fue quien fue su padrino mm. O sea, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Claro. Y Gustavo pone la voz en este tema Nunca iré eh, Un tema agradable, pegadizo, totalmente popero, ¿no? Eh, me parece acertada la participación de Gustavo Y no solamente en ese tema, eh, también hay un tema que se llama Avión eh, En donde también está Gustavo Cerati.
2: Sí, además el comentario aparte, merece el videoclip de Nunca Iré, donde Gustavo Cerati aparece como el piloto, el capitán, ¿no? El piloto de un avión y está luqueado con, con su traje, su gorra de, de, de aviador, de capitán de, de un avión. Y, eh, y el video es una parodia a esta película Dimensión Desconocida, ¿te acuerdas de esta película? Que tiene un montón de, de historias Creo que tiene como cuatro historias Está Steven Spielberg Me parece que está involucrado en esto Y hay una, una historia Donde un sujeto se sube a un avión Y ve a un monstruo en el ala No sé si recuerdas eso Sí,
0: por la ventana, claro Exactamente, exactamente ¿no?
2: es, una, es una parodia a esa, a esa historia Y me parece graciosa porque Sale Gustavo cantando con la vocalista De, de No lo soporto gran tema realmente me gusta mucho Sí,
0: y justo este coincidentalmente no gustavo utiliza los lentes de aviador que también había comenzado a utilizar en ahí vamos no o sea estaba dentro de su look uh -huh. y, y aparte de de, de de memorar de rememorar a esta a esta película a mí me hace recordar también un poco a, al videoclip de learning to fly de foo fighters no mm, claro claro está hecho
2: está hecho también en un avión ¿no? pero tarde o temprano Pero bueno, gran canción. Eh, eso fue el 2008. Un año después, Gustavo Cerati eh, se une a, a una de las voces más emblemáticas de la música y del folclore argentino a nivel mundial, que ya le hemos mencionado en el capítulo anterior. Hablamos de eh, Mercedes Sosa, un emblema argentino. Que ya Mercedes Sosa en sus últimos años se dedicó a grabar eh, este tipo de discos invitando a figuras que no necesariamente hacían lo mismo que ella hay una colección de discos que se llama Cantora y Gustavo Cerati participa en el segundo volumen cantando nada menos que Zona de Promesas, la canción que Gustavo le compuso a su mamá a la señora Lillian Clark hermosa la interpretación
1: Mamá sabe bien Perdí
0: una batalla. Hermosa la interpretación y la historia, ¿no? Mercedes Sosa siempre tenía un coqueteo muy grande con el rock. Eh, recordemos eh, desde las primeras los primeros covers que hacía de, de su Generis. Claro. ¿no? Eh, interpretando en vivo cuando me empiece a quedar solo. Uh -huh. Después, alta fidelidad que hizo con, con Charlie García. Y ah, yo. Ese disco es lindo, ¿ah? ¿eh? Uf, bellísimo. Y, y a Mercedes siempre le he creído sus interpretaciones de pop rock o lo que haga. A mí siempre me ha gustado cómo canta y cómo siente la música eh, la negra Mercedes Sosa. Y en el clip del, detrás de, 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 de cámaras de la grabación de esta canción, precisamente Mercedes dice lo mismo que tú dijiste minutos antes, ¿no? Cuando Mercedes escucha a Gustavo le dice, pero qué bella voz que tienes, ¿no? Qué, 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 qué sentimiento, qué alma. Tu voz es muy preciosa, le dice a Gustavo Gustavo, como que se, se, se inhibe, ¿no? Y le dice, no, y eso que estoy mal de la voz, ¿no? Y, y, y Mercedes Sosa le aconseja, oye, pero tienes que hacer gárgaras de bicarbonato de sodio, yo te lo digo como, como, ¿no? como vieja experta que soy. Y Gustavo toma el consejo, me parece muy, eh, muy, tierna, eh, muy tierno ese momento de grabación. Y sobre todo para esa canción, ¿no? Zona de Promesas, que si bien se la compuso a su madre, esta vez Mercedes Sosa podría hasta haber hecho el papel de ella, ¿no? Los arreglos también me parecen muy bien hechos, muy buena versión eh, de Zona de Promesas.
2: Sí, totalmente. Además, eh, que es una canción muy sentida. Y como dices tú, hay esta figura maternal y es como da en el clavo, ¿no? Esa, esa mistura Mercedes Sosa con Gustavo Cerati y, y también es, es bastante creíble en la interpretación. Muy buena, una interpretación altísima en este disco Cantora, volumen 2 de Mercedes Sosa junto a Gustavo Cerati.
0: Seguimos en el año 2009 Y esta vez eh, Otro de sus ídolos Vuelven vuel, Bueno, vuelven a juntarse no? Luis Alberto Espineta y Gustavo Cerati Para un concierto
2: Las Bandas Eternas Que fue un show que hizo Luis Alberto Espineta para celebrar Sus 40 años de trayectoria Donde se reunió con casi todos los músicos con los que grabó desde el inicio de su carrera hasta ese momento, además de muchas estrellas del rock argentino, entre ellas, pues Gustavo Cerati, con quien hace dos versiones, no, una de T para tres que es de Soda Stereo
1: Las y la otra de
2: Bajan. Y el video muestra a un Gustavo totalmente emocionado, no solamente cuando interpreta estas dos canciones con Spinetta, que es una de Soda Stereo, T para Tres, donde creo que es la misma versión que este, toca Gustavo en el amplac, en el Confort de Música para Volar, donde incluye... Un eh, un extracto de Cementerio Club, ¿no? Que también es una canción de Espineta, por supuesto, de Pescado Rabioso. Y bajan, que es un cover que Gustavo grabó de Espineta en Amor Amarillo. Se le ve feliz, donde dice, ¿no? Si hay un sueño cumplido, es este, dice Gustavo, ¿no? Y corre a abrazar a, a Luis Alberto Espineta, que también le profesa un cariño muy, muy grande, ¿no?
0: Sí, 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 se le ve como un niño emocionado, ¿no? De cumplir ese sueño. Y a ver, acá viene la pregunta: ¿tú crees, sabiendo cuánto Gustavo adoraba a Spinetta, ¿tú crees que le haya ardido o le haya dado una tremenda envidia eh, saber que Spinetta grabó un disco a dúo con Fito Páez y no con él?
2: Pero creo que en ese momento eh, Gustavo no era tan parte del, del núcleo de Spinetta, ¿no? Porque este disco La 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 me parece que es el disco de Spinetta Con uh -huh. Fito Paez, ¿no? Uh -huh. Sí. Ese es un disco que fue Grabado en los ochentas, me parece, ¿no? Sí,
0: exacto, finales de los 80
2: Ya, en esa época, pues Gustavo con Spinetta No tenían esa complicidad como Como la tuvieron, pues En, 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 en el año 2000 mil O a partir de la aparición de Amor Amarillo, me parece, ¿no? Yo no creo, que, no, no creo que haya habido uh, este tipo de sentimientos negativos de Gustavo hacia Spinetta. De hecho, hay otras tomas de, de, de Las Bandas Eternas, que es un show extenso que dura más de cuatro horas. Es espectacular, me, 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 me parece hermoso. Espero algún día conseguirme el boxer porque es carísimo, tiene DVD, CDs, un libro. Es hermoso a nivel físico. Eh, y hay una parte, este, hay muchas partes donde está tocando Spinetta con su banda Y Gustavo está como parte del público, cantando,
0: bailando Y se le ve como un fan a Gustavo, ¿no? Eso me parece chévere Babeando, estaba babeando Tal cual, tal cual este, Ahora, hace, hace un rato hablábamos del hubiera, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Te imaginas entonces el disco soñado a dúo con Spinetta y, y, y Gustavo Serati? Qué sueño, ¿no?
2: Sí, no, más que más que un disco, yo creo que también por ahí hubiera podido salir una canción al menos, ¿no? O algo, una colaboración de esa manera. Porque no era la primera vez que, que Gustavo y, Ser, y Spinetta participaban en vivo, en conjunto, ¿no? Ya lo habían hecho en varias ocasiones. De hecho, hay hasta videos de Seguir viviendo sin tu amor, donde también Gustavo participa ahí, junto a otros músicos. Luego lo invitó en, en la, al cierre de la gira Ahí Vamos, me parece que lo invita. no Este concierto gratuito, también aparece ahí Spinetta con él, si no me equivoco. Y luego ahora en las bandas eternas. no Así que cualquier cosa hubiera pasado. no, Eso Hubiera sido genial.
1: Buscando descifrar.
0: Sí, bien, bien, bien. Estamos en el capítulo de colaboraciones de Gustavo Cerati como compositor, productor, cantante, guitarrista, etc, etc. Y si bien no fue esta participación para un disco, precisamente fue solamente para una, una participación en vivo, esto se plasmó ya en, 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 en un disco en sí, ¿no? 2009, continuamos entonces y viene Sebastián Escofet. Sebastián Escofet eh, y lanza un disco Núcleos. Sebastián Escofet es un compositor de, de bandas de sonido para películas, ¿no? Y allí participa Gustavo Cerati. Dentro y
2: fuera así es, Gustavo participa cantando en Núcleos, ¿no? Presta su voz ahí y es un disco medio ambiental, medio electrónico, tiene esa onda así bien, bien,
0: este... Bien etérea, ¿no? Sí, a, a mí sí me gusta eh, este disco, me, me, me llamó la atención, ¿no? Eh, y hay varios puntos en común, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí participa mucho Martín Carrizo y este disco fue masterizado por Eduardo Vergallo, ¿no? Y no solamente participa Gustavo en Núcleo, sino en un tema que se llama Espuma de Sol. Me gusta mucho, me gusta mucho ese estilo, ¿no? tranqui, pacífico o sea que, que transmite, o sea se llega a sentir la música y, y nuevamente yo digo no como Gustavo puede participar en todo tipo y todo estilo de canciones ¿no? este, yo creo que es acertada la participación en estos dos temas del disco Núcleos de Sebastián Escofet
2: Así es, y el 2009, otro año bastante activo para Gustavo, vuelve a grabar junto a Capri, este artista de onda electrónica para el disco DiscoTape, y eh, participa en un par de temas llamados Dame Love y Neurofreak, que también son así en plan medio electrónico, medio funky electrónico para bailar y eso, ¿no? Me, me parece que está divertido.
1: So
0: sí, yo lo siento, pero eh, no hago match con Capria, ¿eh? la verdad. Neurofreak me hace recordar un poco a No Te Creo. ¿no? Eh, dentro de ese estilo y Dame Love eh, no le volvería a dar play creo yo <ríe>
2: <ríe> ok, 2009 también sí. reúne a Gustavo con Fernando Nalé, quién es Fernando Nalé el bajista de su banda desde Bocanada ¿no? y él eh, graba un disco llamado Forma y Gustavo participa en la producción de este álbum
0: Sí, y es más, yo me imagino la situación, ¿no? Fernando Dalé le habrá dicho, ¿no? Oye, Gus, ya puedes, ven a grabar. Ya has grabado con Leo, con Fresco, con Echeto. Ahora me toca a mí, pues, con Zamalea. Ahora es mi turno, ¿no? Y, y forma, este... Es un disco simpático de Dalé, ¿no? Eh, Gustavo hace la producción del disco y la portada es como de una revista, ¿no? De, de No sé, una, una revista tal cual. Y cuando Fernando Nale presenta este disco en vivo, obviamente que Gustavo lo acompaña y Gustavo canta imágenes retro, ¿no? Eh, es una buena versión, creo que vendría a ser ya la última versión de imágenes retro para la historia, ¿no? Que, que, que tocó. Y este yo creo que no solamente hizo la producción, sino que también fácil habría metido por ahí más que una guitarra, ¿no? Es un pop light del que. Seguramente, sea. claro. Eh, efectivamente, uh -huh. Nale, ¿no?
2: Interesante, ¿no? Porque además Gustavo siempre acudía al llamado de la gente que estaba en su círculo más íntimo, por supuesto. Año 2009, Gustavo se eh, vincula a un proyecto llamado Isla de los Estados en el disco Expreso y graba eh, un, la guitarra en Eco Ecos es un proyecto de Flavio Cheto y Lolo Gasparini quién es Lolo Gasparini la corista de Gustavo en la época de Siempre es hoy otro proyecto con el sello de el sello inconfundible de Flavio Cheto
0: me parece eh, eh, creo no hemos hecho todavía el tabulado, no hemos hecho un arqueo, ¿no? Eh, creo que Flavio Echeto es el artista con quien más participó Gustavo Cerati. O, o Richard Coleman podría ser también, pero me atrevo a decir en este momento. Los dos, ellos dos. Sí, efectivamente. Ellos dos, podríamos decir. Tranquilamente. Sí, sí sin duda alguna, uh -huh. sin duda alguna. Y, y bueno, pues ahí están juntos, ahora siguen haciendo música.
2: Y yo diría incluso más eh, Flavio Echeto, porque con él ha grabado discos enteros. O, bueno, Richard aparece en Ahí Vamos y en Fuerza Natural, claro. Pero con Flavio Echeto hizo Bocanada, los discos de ocio, siempre soy más bien. Hizo todas las cosas de los proyectos solistas de Flavio y sus innumerables proyectos musicales con diferentes nombres y alteregos. Sí, yo creo que gana Flevo Echeto, ¿eh? gana, pero de lejos, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, ahí está, pues, ahí está. Bien, el año 2010, eh, nuevamente, eh, acudiría al llamado de la colombiana Shakira para hacer el disco Sale el Sol.
2: Si Sale el Sol ya es un disco un poco raro. Me acuerdo cuando me lo mandaron, la disquera me lo mandó y de frente puse las canciones en donde participa Gustavo, en donde... Este, tiene esta onda con ella eh, que son tres canciones me parece Mariposas Tu boca y Devoción pero no tienen el nivel que tenía en fijación oral Le falta algo, no sé, como que ya no siento esa onda tan chévere como en ese momento y además llegó un momento bastante triste porque en ese momento ya Gustavo se encontraba delicado de salud, ya estaba internado y fue como que un poco el brillo que en un momento pensaron tener no fue tal por ese motivo, básicamente. ¿no?
0: Pero eh, eh, concuerdo totalmente contigo, no creo que le faltó magia. A, a esta participación de Gustavo Son los temas que mencionaste Devoción eh, Pone coros para el tema Tu Boca, tu
1: boca Y la
0: guitarra para Mariposas Y sale el sol No sé pues Quiero, quiero pensar que fue una feliz coincidencia me podría decir hasta que si Shakira era fanática de eso de estéreo, vendría del coro de Cae el Sol, ¿no?
2: Sí, pero Sale el Sol es una canción que ella le escribe a él, ¿no? Oste, esperanzada en que su tema de salud se solucione pronto y es algo como que un tema inspirado en lo que estaba viviendo Gustavo en ese momento que a, a toda la escena musical de ese entonces la tenía en vilo, ¿no? Que era saber si es que Gustavo iba a poder despertar en algún momento, ¿no? Cosa que obviamente no sucedió Pero Shakira sí se inspiró en eso Y le escribió una canción a su amigo Que en ese momento estaba atravesando por un
0: momento crítico Bien, faltarían entonces dos participaciones más de Gustavo Cerati Y vamos con Cristian Basso Cristian Basso, quien fue músico de fricción, quien tocó con Charlie García, este, esta vez lanzó un disco que se llama La Música Cura Lo
1: que siempre
2: Así es, y Gustavo participa eh, tocando la guitarra en el tema viento Donde también está Richard Coleman O sea que era ya, solo faltaba
0: el señor Zamalea y era fricción <risa> Y también claro, y también hay una cantante que se llama High Q Que hace unos coros, pero es un tema muy raro O sea, hasta me parece ligeramente tétrico ¿no? escuchar este tema eh, No le encuentro mucho sentido a la canción pero, A ver, eh, su suéltala, suéltala
1: lo que desperta, si un
0: Sí, ven que es un tema atípico, ¿no? Muy oscuro, ¿no?
2: Sí, total, no es un proyecto más artístico que otra cosa, me parece y bueno, Cristian Basso siempre ha ido por ese lado, ¿no? No le ha interesado mucho la masividad ni, ni hacer hits, sino eh, hacer lo que él le dé la gana, ¿no? Entonces tiene la posibilidad de llamar a Gustavo porque era su amigo, porque había tocado con él, habían grabado juntos en eh, muchas épocas y también obviamente a Richard Coleman. Este proyecto salió en el 2011 cuando ya Gustavo se encontraba en estado de coma, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Pero cerramos este capítulo con algo ligeramente más, más alegre, ¿no? Y la participación en el disco Siberia Country Club de Richard Coleman. Y es bien loco que, el, que las participaciones
2: de Gustavo Cerati eh, se cierren justo con dos personas con las que había iniciado sus colaboraciones, ¿no? ¿Te has puesto a pensar en eso?
0: <risa> Mira tú, no, 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 y ay, cómo es la vida y cómo es la coincidencia, ¿no? Porque él empezó con su proyecto de fricción claro. y cierra con Vaso y Coleman. Mira tú, cerró el círculo. Así es, ¿no?
2: Los números no mienten, como decía Gustavo en Numeral, eh, la canción que cierra Fuerza Natural, Cierra eh, primero con Cristian Basso y luego con Richard Coleman en Siberia Country Club, que es este, guitarras, toca las guitarras en Amacándote.
1: ¿En qué momento nos perdimos entre la bruma?
2: Y bueno, es la, la, el estilo de Coleman, que es un disco bastante. ¿Cómo decirlo? También un poco oscuro porque en ese momento, pues nadie sabía lo que iba a pasar con Gustavo y eso empapó todo, ¿no? Todo el entorno, a sus amigos, a sus colegas.
0: Entonces, este disco de, de Richard Coleman es así medio oscuro también. Sí, sí, sí me gusta el tema, me parece simpático, el Amacando te, este Y es un proyecto que yo creo que encuentra a un Coleman más calmado, ¿no? Mm, ya, ya diferente. Y, y me creerás que yo tengo ese disco. Pero nunca lo pude escuchar Bueno, hasta que lo, lo escuché por Spotify ¿Por qué? Porque el disco venía con una, En una caja de cartón uh -huh. Pero lamentablemente la caja de cartón Vino pegada a la caja del disco A la caja de plástico uh. Hice mi mayor esfuerzo por sacar el disco Pero cuando ya vi que estaba a punto De romperse el cartón, dije, no no lo saco, que se quede así. Y hasta el día de hoy está así el disco, nunca lo abrí y solamente lo pude escuchar en, en streaming, ¿no?
2: ¡Wow, wow! ¡Qué loco, qué loco! Sí, bueno, es este, este proyecto de Richard Colombia me parece interesante y es eh, también una coincidencia bastante loca el hecho de que Gustavo haya empezado colaborando con artistas en el año 86 con el grupo Fricción y que las haya cerrado con integrantes de Fricción, ¿no? Cerró el círculo,
0: como dijiste tú. Ajá. De esta manera entonces estamos cerrando Ya toda la serie de colaboraciones Que hizo Gustavo Cerati Si es que tú tienes alguna por ahí que se nos haya escapado Te invitamos a que las comentes en nuestras redes sociales Este y con todo gusto Nosotros este vamos a comentar También ahí y eh, No sé Juanca si ya tienes tu Tu top 5 de las mejores canciones De Gustavo Cerati En esta segunda parte de los capítulos Dedicados ¿No? Bueno mi top 5 Empieza
2: con algo bastante polémico Ajá que es obviamente la participación de Gustavo con Shakira y el tema Día Especial o sea me parece que dentro de todo lo que significó para él grabar con una estrella de renombre mundial con una producción súper internacional con un presupuesto ilimitado con todas, las, con todas las cremas como decimos acá en Perú significó un, 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 un escalón más en su carrera artística y musical así que yo me quedo en primer lugar con Shakira Día Especial La segunda sería Tesoro con Leo García Porque es una canción que se presta para sonar en la radio Es una canción bien hecha, es una canción pop Que puedes bailar en cualquier lugar Y me parece que Gustavo se le nota feliz tocando ahí con, con, con Leo Entonces esa sería mi número dos
1: Hablas de mí y no sabes quién soy
2: la número 3 por supuesto la versión de los libros de la buena memoria de espineta que ya lo dijimos hace un rato gustavo parece un kruner ahí cantando jazz este un tema una versión súper súper bien lograda y entre
1: los libros de la buena memoria
2: en cuarto puesto otro cover, que es la versión de And You de los Duravit para este tributo a los Beatles. Una canción que es originalmente de John Lennon y que Gustavo la versiona muy competentemente. Cierro mi top 5 con algo bastante anticomercial. El tema Arcano Sin Nombre de Fernando Samalea. Me parece que es un proyecto infravalorado como lo dije en su momento y que creo que deberían tenerle más atención ojalá en algún momento me pueda conseguir ese disco en físico porque es muy, muy hermoso como bonus track pongo nunca iré de no lo soporto porque me parece un acá en la canción el video, el video me parece muy divertido y también se le ve bastante contento a Gustavo.
1: Puedo ser tan suave, tan suave entre tus manos.
2: Ese por mi lado y por su lado, ¿cuál,
0: señor Vázquez? A ver, hay algunos puntos en, en coincidencia ahí. No le pongo orden de mérito como siempre, solamente menciono los cinco. Ya eh, comienzo con Tesoro, también de Leo García y Gustavo Cerati. Temón, me parece, ¿no? Y hasta parte de la letra cuando dice Hablas de mí y no sabes quién soy O sea, qué buena letra Me parece genial
1: Hablas de mí y no sabes quién soy
0: Siguiente, eh, acá sí dijéramos eh, Me parece Eitileda, De Fabiana Cantilo Con Gustavo Cerati Del disco Inconsciente Colectivo
1: No ves mi capa azul Mi pelo hasta los hombros La luz va
0: Siguiente, eh, Electroshock con Telefunka, ¿no? Buena canción Sí, ¿Sí? buenísima canción Siguiente, El Mareo mm. con Bajo Fondo Gran ¿no? canción, sí Definitivamente La quinta podría ser Zona de Promesas con Mercedes Sosa.
1: En llegar, y, al final,
0: al final, y como bonus track te pongo Día Especial con Shakira.
1: Este es un día especial.
0: Y la rabiosa versión de Ciudad de Pobres Corazones con Charlie y Fito.
2: Qué bacán no coincidir casi en nuestras listas y eso es lo hermoso y divertido de la amplia discografía de Gustavo. Nos puede gustar una u otra cosa, pero finalmente son canciones que Gustavo estuvo involucrado, que le metió mucha, mucho corazón, mucho talento. Y que bueno, los, los artistas originales a quienes invitaron a Gustavo se deben haber sentido muy privilegiados
0: Porque obviamente grabar con él no era cualquier cosa Y donde sí vamos a coincidir mi querido Juanca, definitivamente esta vez es como el capítulo anterior En la participación más mala que tuvo en este capítulo
2: Le cedo el, por favor la posta a usted para
0: que inicie... <risa> el raje, <risa> nada, simplemente Alina Gandini y Hotelera con las dos versiones de Sobre Dosis de TV y porque no puedo hacer y el 10 Set. Si sí,
2: realmente no, esa, esa, <risa> esas versiones, este no sé qué le pasó a Gustavo en ese momento para aceptar hacer ese proyecto realmente, pero bueno, las amistades, pues no, así son, a veces te ponen en compromisos.
0: Oye, tengo para hacer una canción, Juanca, te parece que te invito. <risa> Bueno, nomás... a ver qué sale. <risa> claro. Bueno, en fin, en fin. Eh, como decíamos minutos antes, este ¿qué hubiera pasado? no ¿O si Gustavo hubiera seguido grabando con Aznar, con Spinetta, con Roger Waters? O hasta quizás con Shakira, J y Balvin y Bad Bunny. No se sabe la historia, cómo hubiera sido, sucedido. Pero ahí están los discos que nos dejó. Las participaciones en donde voluntariamente Gustavo se acercó a ellas. En unas, obviamente, que le salió lindo. En otras, no tanto. Pero ahí están los discos. Ahí está la lista que nos ha costado hacer. Eh, y, y nada, es, así estamos ya casi cerrando este capítulo 33. del de podcast Caja Negra.
2: Así es y les agradecemos a todos por sus mensajes La buena onda y todo lo que nos dejan En nuestras redes sociales Estamos en Instagram como Arroba Caja Negra Cast. Estamos en TikTok también con el mismo usuario Arroba Caja Negra Cast. En Facebook nos encuentras como Caja Negra Un podcast de So Stereo Y vas a Youtube y buscas el canal Voz Vegetal y ahí estamos Es el canal de Javier donde además hay Suculentos videos de So Estéreo De Gustavo Cerati que solamente él tiene Así que puedes ahí darle una mirada a entrevistas detrás de cámaras, cosas en vivo muy bacanes y obviamente escuchas nuestros 33 episodios y también nos dejas tus comentarios. Nos ayuda muchísimo que comentes, que compartas, que le pases la voz a la gente y también, sobre todo, nos pone muy contentos que después de escuchar estos episodios, corras a las plataformas digitales o corras a tu colección de discos y vuelvas a escuchar estos discos porque es la única forma en que Gustavo y Sol Estéreo continúen sonando, continúen eh, apareciendo entre generación y generación. Yo lo sé, no es la única forma, pero realmente es una manera de mantenerlo ahí entre nosotros, porque ya nosotros vamos más de 30 años escuchándolo, y aquí estamos con Caja Negra, y ya nos vemos en el del próximo episodio. ¿Qué toca? ¿Tú sabes? ¿Tú qué, qué, ¿Qué sabes tú?
0: Lo que, lo, que, lo que sí me gustaría, lo que sí, o bueno, nos gustaría, es que ustedes mismos también comenten cuáles son sus canciones favoritas de esta última etapa de colaboraciones de Gustavo Cerati. Si coinciden con nosotros o no, si eh, discrepan sobre todo también. No hay ningún problema en ello, no, no, nos agrada sobre todo. Y el próximo capítulo creo, Juanca, que será una sorpresa, ¿no? Vamos ahí viendo qué tema de los tantos que tenemos comenzamos a desarrollar.
2: Así es, Javier. Un gusto haber grabado 33 episodios contigo y nos vamos para el siguiente. Y ya saben, amigos, ¿eh? síganos a nosotros también en Instagram. Javier está como arroba voz y yo como fugas volátil. Soy Juan Carlos Cabrera. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Chau.
1: Caja Negra.
0: Con Juan Carlos Cabrera y Javier Vázquez. Caja Negra. El podcast. Hasta la próxima edición.